0: Hola Planeta, buenas tardes. Hoy, eh, abril 16 del 2021, año de la pandemia. Aquí frustrado, digamos, con los últimos, las últimas noticias eh, aquí, en, al menos en Ontario, eh, sobre la pandemia. Es decir, eh, no voy, este podcast no va a ser de, de pandemia, eh, lo voy a tratar de evitar, pero no puedo ocultar la frustración con que un año después de haber empezado esta pandemia, las medidas siguen siendo las mismas, draconianas. Eh, yo, yo estoy de acuerdo en cortar ciertas libertades por el bien común, pero no es posible que un año después sigamos con las mismas estrategias que no son válidas, mientras el gobierno insiste, el gobierno provincial de Ontario insiste en... En, en mantener una imagen de control que, que no existe. Y es esta guerra entre el gobierno federal y el gobierno provincial. Aquí en Canadá la salud es una cuestión provincial. Se politizó la pandemia en Canadá totalmente. Estamos al borde del abismo. Todavía no entiendo cómo es posible que un país como Canadá con un sistema de, salud, de seguridad social y de salud robusto estemos en esta situación y eso que aquí hay vacunas pero bueno, como les digo este podcast de hoy no va a ser sobre la pandemia tal vez me anime a hacer otro sobre la pandemia pero, pero ya lo considero como un tema demasiado trillado demasiado depresivo se analiza demasiado en los medios eh, y, y mi voz definitivamente pues no es tan autorizada yo solamente soy un frustrado ciudadano más eh, y el objetivo del, del podcast así sea un podcast nacido en la pandemia pero no es para Entrar a discutir aún más todo este tema de la pandemia que ya está siendo sobreanalizado por todas las personas. Esto es más como para un descanso. Entonces, hoy vamos a nerdear un poquito. Y nerdear un poquito con esto de la relación con la tecnología, robots, inteligencia artificial y otros demonios. Este podcast, este episodio, lo vengo trabajando desde hace como tres, cuatro semanas. Eh, lo tenía por ahí como trabado. Pero, pero ya, ya decidí cómo redondearlo. Esta semana la tomé de vacaciones, entonces por fin tuve tiempo y lo redondeo. Entonces todo empezó hace muchas semanas, cuando, como dicen por acá, haciendo doom scrolling con, con Instagram, uno pierde el tiempo con Instagram. Se me atraviesa una propaganda de Mercedes-Benz, okay? y la propaganda es sobre su sistema de control de voz en los nuevos Mercedes-Benz. En específico era una propaganda de un Mercedes Clase E. Y entonces pues es toda esta cuestión de controlar el auto con comandos de voz. Eh, si ven por ahí hay también otra cuestión espectacular de Mercedes-Benz, aunque a mí no me gustan los Mercedes-Benz, pero... Ya todo el frente del carro es pantalla, ¿no? Todo el... el la, la, la pantalla, digamos, los controles son completamente digitales. Es una gigantesca pantalla digital del avalado táctil. Ya no hay agujitas, ya no hay nada. Yo soy como medio retro en carros. A mí deme un carro con caja mecánica y un montón de agujitas y medidores. Yo soy feliz. No me, no me llama la atención esto de los asistentes de voz en el carro. O solamente para el mínimo. Y para eso está el celular, ¿no? Uno puede... Conectar el celular al carro y ahí está Google. Pero entonces Mercedes-Benz hizo su propia interfase para los Mercedes-Benz. Entonces uno en vez de poner el teléfono y decirle, hey Google, y pues uno habla con Google, literalmente uno dice, hey Mercedes, y el Mercedes te responde. Y uno le hace todo el, todo el trame, ¿cierto? Y te muestra mapas, el clima, el restaurante más cercano, donde consigo donuts, bueno. Todo la, todos los juguetes que uno pueda pretender con un, con un mercedes eh, lo detesto es decir, eso de hey Mercedes, show me this, show me that es decir, eso quiere decir que ahora el carro es como el celular, sabe más que uno sabe la dirección de la casa, sabe la dirección del trabajo sabe la ruta que toma, sabe la marca del café que toma eh, no, a mí deme un carro para manejar y yo quiero estar en control del carro, como les digo, a mí deme un carro mecánico a mí deme un carro con caja mecánica me gustaría tener uno eh, ahorita todo es automático pero es como es, esa, esa relación con la máquina se pierde, ¿no? Es, cada vez la, 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 la cuestión es más estéril. Pero, entonces, redondeando esto, la voz, el, el, el primer pensamiento en, este, en esta cuestión del asistente digital, la voz que usa Mercedes-Benz para su auto, y me imagino que esto podrá ser cambiado fácilmente en un futuro, es decir, esto es personalización total, pero la voz por defecto es como la típica Siri o como la típica, ¿cómo se llama? Alexa o la típica ay Cortana, es una voz de una mujer inglesa, y yo digo, no, ni mierda, es decir, si un Mercedes Benz me va a hablar a mí, por favor, tiene que ser en tono de mujer dominatrix alemana, ¿cierto?, tiene que ser un acento así alemán, que hijo de madre, no sé, entonces es esa relación con la tecnología, ahora me estoy relacionando con mi auto, o con el carro, con el Mercedes Benz, que nunca quiero tener, pero entonces yo espero una voz alemana, ¿cierto?, de mujer, no, no se me ocurre ninguna mujer alemana como quien dice, ese es el fetiche, quiero la voz ahí. Pero entonces, por ejemplo, los carros japoneses, que sea una mujer japonesa. ¿Cierto? No sé. Pero, pero imagínense el momento en que uno pueda personalizar la voz del carro. <risa> la voz del asistente digital. Yo creo que eso está a un toque. O sea, eso es fácil. Pero es eso. Si yo tengo un Mercedes-Benz, si yo tengo un Porsche, Porsche, ¿cierto? Así... Con un asistente de voz, eh, yo espero que me hablen acento alemán, porque pues es eso, ¿no? Es decir, el Mercedes Benz es alemán, y, el, y los Toyota, y los, bueno, todas estas cosas son japonesas, y en fin. Y entonces eso me puso a pensar mucho, esa, esa, esa cosa tan idiota, me puso a pensar de nuestras percepciones y de nuestras relaciones con la tecnología. Y uno de los recuerdos, o uno de los pensamientos es con la energía nuclear. Eh, eso es otro podcast que tengo trabado, digamos, pero pero como buen ochentero vintage modelo 75, la obsesión mía, o siempre he tenido como esta obsesión con la energía nuclear, eh, es como la última frontera, ¿cierto? Es la idea de energía ilimitada, eh, es como el, la forma más geek de generar energía, ¿no? He leído demasiado al respecto, sin entender muy bien como la física fina, pero sí entiendo el proceso y sí entiendo las diferentes cosas. Y, bueno. Pero en todo caso, tengo esa cuestión ochentera, setentera, de que el fin del mundo era una guerra nuclear. Bueno, Pero al mismo, al mismo paralelo veo que la energía nuclear, y, y esto para acabar la conversación con una amiga acá que es postdoctorada ya, el tema del postdoctorado de ella era la relación de las personas con la energía y las percepciones con la energía y especialmente la energía nuclear. Entonces, técnicamente hablando, la energía nuclear es la forma más eficiente de dejar de utilizar las energías fósiles, no renovables, ¿cierto? La energía nuclear generar electricidad para la energía eh, mediante energía nuclear es la forma más eficiente de salir del carbón y del gas y de... Bueno, las hidroeléctricas son bastante ecológicas, descartando el daño ambiental que se puede hacer creando la represa, ¿cierto? Pero pues digamos que es limpio, es agua que mueve una turbina. Pero, pero ya después de eso, cuando se agotan esos recursos como el agua, la energía eólica no es suficiente. La energía solar sí es, tiene futuro, pero pero pues no. O sea, todavía. Todas las soluciones de, que usan energías renovables no son suficientes, al final necesitamos como la UPS, como la batería que mantenga la luz prendida y eso es la energía nuclear, especialmente en un país aquí al norte como Canadá, donde el invierno es fundamental y ahí es donde empieza la conversación. Mi amiga cuando estaba empezando la tesis, llega y me pregunté, oye Edgar, tú que eres de Colombia, ¿cómo es la relación de ustedes en Colombia con la energía? ¿Cierto? Con la energía eléctrica, como sea, ¿tienen una relación? Y después de hablar un rato y de pensarlo un rato, al final le dije, no, nosotros no tenemos una relación tan estrecha con la energía, porque en Latinoamérica, en Colombia, el clima no te mata, ¿cierto? Eh, pues hay calor en verano y pues chévere tener aire acondicionado, pero tú no te mueres de eso. En Bogotá pues hace frío, pero bueno, ¿cierto? Pero el invierno no es tan crudo, o no hay invierno. En cambio aquí en Canadá, con un frío de menos 40, o te calientas, o te calientas, o te mueres. Y ahí es donde se necesita una fuente de energía, ¿cierto?, eh, gas o, o, o energía nuclear, para literalmente mantener la casa caliente. Entonces, aquí en Canadá sí hay una relación muchísimo más estrecha con la energía, porque esa energía permite mantener la casa fría y la casa caliente. Aquí no es tan fácil abrir la ventana. Eh, aquí se mantiene como un microclima dentro de la casa. La construcción afecta totalmente y es tratar de bajar ese consumo de energía, hacerlo lo más eficientemente, eficiente posible para mantenerla caliente en invierno o fría en, en, en verano. Eh, y eso es como una obsesión, ¿no? Pero también nos hemos dejado atrapar por el consumismo, en el sentido en que se, se, nos, o se nos enseña o tenemos la percepción de que comprando un producto tecnológicamente avanzado con mejor utilización de energía le estamos ayudando al medio ambiente entonces entra dentro de esta cosa ambientalista canadiense cierto de que, de que, de que somos amigos del medio ambiente pero es comprando productos para bajar el pro, la cuestión de energía entonces aquí se cambia una nevera una lavadora en poquito tiempo igual la reparación es imposible es decir es, intentar reparar una nevera una lavadora es casi comprar una lavadora nueva entonces uno la bota con la esperanza de que la reciclen y hay programas de reciclaje y uno paga un impuesto extra sobre todo lo que son computadores y electrodomésticos, para ayudar al reciclaje de, de los materiales de estos electrodomésticos. Eh, pero entonces, una de las cosas que uno tiene en cuenta es el uso eficiente de la energía. Uno compra eh, electrodomésticos nuevos con la idea de bajar la, 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 el consumo de energía, porque es caro. Igual la cuenta de la luz no baja y en, y en pandemia menos, cosa increíble. Eh, pero entonces, esa relación con la energía, ¿cierto?, entonces aquí en los climas nórdicos hay mucho más relación con la tecnología, con la energía, que por ejemplo en Colombia. Las otras dos percepciones interesantes que matan la imagen de la energía nuclear, a pesar de que la energía nuclear o las plantas son muy seguras. Es decir, si comparamos horas de, de energía producidas, watios de energía producidas contra accidentes, es muy seguro. Esa fue la otra conclusión del estudio de mi amiga. Pero, por ejemplo, en la cabeza de las personas se quedó Chernobyl y después Fukushima. Los dos desastres más grandes y son absolutamente excepcionales. Es decir, en Fukushima por la radioactividad no ha muerto nadie. ¿Cierto? Murieron 15.000 personas, casi 16.000 por el terremoto y el tsunami. Pero por radioactividad no murió nadie. En Chernobyl que es el peor desastre y pues los que se vieron la serie HBO, no me la he visto, la quiero ver. Murieron 50 personas directamente por la radioactividad y fueron los bomberos que intentaron apagar el incendio, ¿cierto? Y Chernobyl fue en 1985. Al 2005 se prevén 4.000 muertes por, un, por exposición radiactiva, o sea cánceres y ese tipo de cosas. Pero del 85 al 2005 cuántos años son? Eh, 20, 20 años al 20 años, ¿cierto? En 20 años 4000 muertes por cánceres y eso, o sea, con todo el dolor del alma, pero es negligible, es mínimo, ¿cierto? Entonces eso es algo para pensar. Yo sigo siendo abanderado de la energía nuclear, pero desafortunadamente es de cuando falla es demasiado espectacular. Y me recuerdo una vez que yo empecé a jugar SimCity, ¿se acuerdan ese jueguito de computador SimCity que uno iba cuadrando a su ciudad perfectamente, su civilización, su pequeña civilización? Iba avanzadísimo, iba chéverísimo, iba bien, con puerto, con aeropuerto, con trenes, no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces yo abanderaba la energía nuclear, llego y pongo una planta nuclear, lejitos de la ciudad, ahí como atrás de la zona industrial, y va a la ciudad, va bien, va bien, va bien, hasta que la hijo de madre va, planta nuclear decide reventarse y me crea una zona radioactiva, un cráter gigantesco que no puede ser utilizado por varios cientos de años. De acuerdo, eso es un problema. Y el tratamiento de basura reactiva es un problema muy tenaz, pero yo creo que se puede resolver. Dejemos la energía nuclear por un lado, pero son cosas para pensar. Eh, otro punto, los autos autónomos. ¿cierto? Esa fantasía de que un auto puede manejar autónomamente. ¿Usted es capaz de confiarle la vida a un algoritmo? Entonces, no sé, hace algún tiempo unos hackers curiosos lograron paralizar a un auto autónomo simplemente pintándole una, un círculo alrededor con una línea continua. Entonces, dentro del algoritmo de las cámaras, el, 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 el automóvil rápidamente aprende que la línea blanca continua no se puede cruzar y la línea intermitente del centro del carril, sí, pues para adelantar, ¿no? Entonces, él aprende eso. Entonces, estos hackers llegaron y, dijeron, y, y dibujaron un círculo error del carro y el carro no se podía mover ya después vemos todos los hackeados de los carros y ese tipo de cosas pero, pero entonces yo creo que es una cuestión todavía muy cruda ¿la, esa tecnología a pesar de la fantasía y, y, y volvemos a los Teslas, yo detesto los Teslas pero bueno entonces se puede paralizar un auto eh, también por ejemplo, creo no tengo bien el, el artículo pero unos hackers también paralizaron las cámaras poniendo post-its como en las señales de tránsito y ese tipo de casos el automóvil no puede reconocer una señal de tránsito si usted pone un post-it en la señal de tránsito. Ignora el pare completamente, no lo ve, nunca lo reconoce. Pero entonces empezamos con una cuestión filosófica. Si un auto en modo autónomo atropella a alguien, ¿quién es el culpable? ¿El conductor del carro, que él, pero no estaba manejando el carro, pero el carro no se puede declarar culpable? ¿O estamos hablando que es el desarrollador de Silicon Valley que hizo el algoritmo. ¿Cómo puede uno demandar eso? ¿Sí? O sea, ¿puede uno acusar de homicidio en autoautónomo? Con esto de la percepción de la, de la tecnología, por ejemplo, otra de las cosas que yo tengo ahí es con las cámaras nuevas de, de, de cámaras fotográficas, las SLR, las cámaras digitales de fotos. Los nuevos modelos de cámaras no usan un espejo delante del obturador, ¿cierto? Entonces la imagen entra por el lente, llega al espejo, el espejo rebota, la pone en el visor. Y cuando uno dispara la foto, pues el, 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 hay un mecanismo donde levanta el espejo, se abre el diafragma, expone la imagen al sensor y ahí queda grabada la foto, ¿cierto? Antes, era lo mismo que una película antes. Cambiamos sensor por película y es la misma cámara análoga. Pero entonces con las nuevas cámaras no se usa un espejo. El espejo es una cuestión fidedigna de la imagen que usted está viendo. Es la imagen completamente reflejada. Es simplemente un espejo, la luz entra y llega al visor y su ojo la ve, el ojo la ve como es. Pero entonces en estas nuevas cámaras ya no hay espejo. Es una interpretación de la imagen por parte del sensor de la imagen. Es una pantallita de video chiquitita. Entonces, ¿qué estoy capturando yo? ¿Estoy capturando la verdadera imagen o estoy capturando lo que es una interpretación ...por parte de un procesador de imágenes que me manda a mi ojo... Entonces, ...es decir, ya se pierde esa cuestión de la fotografía como reflejo de la realidad... ...o como interpretación, sí, o sea, el, el, el fin fundamental de la fotografía... ...es capturar la realidad como es, ya luego uno puede editar la foto... ...es capturar la realidad como es, pero ya no estoy capturando la realidad como es... ...es capturar la realidad a través de la interpretación de un procesador de imagen... ...cierto, entonces para mí se pierde el sentido de la fotografía... Yo estoy totalmente de acuerdo. Cambiar la película por un sensor digital, hombre, sí, y el sensor digital da unas posibilidades que la película ya no tiene. O sea, si uno tiene una cámara eh, de rollo es por motivos románticos y pues por todo el proceso de, de, de desarrollar la película y tal, pero las cámaras digitales son ultra prácticas y se ha avanzado muchísimo, es decir, la, los sensores son cada día mejores. Pero ahora cambiar el espejo por una pantalla. También vi algo similar que ya cuando la tecnología es demasiada en un auto, le quitan a los autos los espejos. Ya los carros no tienen espejo retrovisor, son cámaras. Y te proyectan una imagen en una pantalla adentro. Eso ya es demasiado. Es decir, ¿cuánto cuesta un espejo? ¿Centavos? ¿Cuánto cuesta una cámara? Y el sistema de video. Es decir, ¿en qué punto es demasiada la tecnología? ¿Cierto? O sea, y solucionan un problema que no existe. La siguiente diatriba Me encontré este estudio muy interesante de un instituto en Japón cuya especialidad... Los japoneses tienen su relación con los... ¿Con los qué? Con los robots. Muy estrecha. Porque los necesitan, literalmente. Es decir, la sociedad japonesa está envejeciendo y necesitan robots para hacer el trabajo. Estamos cerca, yo creo, y se empiezan a ver robots de compañía. Es decir, Japón en ese instante está, siempre ha sido como la frontera y, y voy a elaborar un poquito en eso. Entonces, este, este instituto en Japón, este, esta universidad en Japón, hizo un estudio. Y, el estu y este instituto se dedica únicamente para y el enlace está en el, pod, en el blog entonces todo esto aquí está referenciado entonces este estudio es únicamente para estudiar la relación humano-robot y el experimento era muy sencillo un robot muy sencillo ta, 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 un, no completamente antropomorfo pero un robot de esos tiernos con rueditas grande, alto su misión era cruzar un patio en un centro comercial, una plaza de un centro comercial, de un lado a otro, ¿cierto? Y era ver cómo evitaba a las personas. Es decir, el objetivo del robot es tengo que ir al otro lado, tengo que evitar a las personas, ¿ok? Y entonces eh, soltaron al robot en, en una plaza de mercado a ver cómo se comportaba el algoritmo. Cuando de pronto unos enanitos chiquitos, unos niños, empezaron a mirar al robot, no sé qué, y lo miraban, y se le pusieron al frente. El robot para, obviamente, y el robot le dice por favor, déjame pasar. Y entonces el, el niño dice, bueno, sí, y, el, y los niños se quitan y el robot sigue. Y entonces los niños ya curiosos llegan y se para otra vez delante del robot. Y el robot volvió y le dice, déjame pasar. Y el niño llega y dice, no, no te voy a dejar pasar. A ver qué pasa, ¿no? Entonces el robot como que se queda pensando y trata de evitarlo y entonces el pelado, y son mocosos de 3, 4 años, ¿no? No estamos hablando de pelados de 10 o algo así, no. Son mocositos de 4 o 5 años. 3, 4 años está con fotos en la investigación. Entonces el robot trata de quitarse, entonces trata de girar y entonces el pelado se le pone enfrente. Una niña se le pone enfrente. Tra, no te dejo pasar. Y el robot, por favor, déjame pasar. No. Bueno, al final se cansa y bueno, sigue. Luego se juntan más niños, ¿cierto? Y entonces ya curiosos, ya curioso con la interacción entre el robot. Y entonces a no dejarlo pasar Y entonces no lo dejemos pasar Entonces ya los pelados hacen un, como un muro cierto Rodean al robot y el robot como que no sabe qué hacer Obviamente es un algoritmo súper limitado Empieza como a, oh por Dios no, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Cierto? Déjeme pasar, no, déjeme pasar, no y, y lo rodean Y finalmente el mismo grupo de pelados Empieza a atacar al robot con botellas ¿cierto? con la botella de la lonchera, lo que tengan, boom, empiezan a pegarle. No, no, el truco, el cuestión no es dañarlo, sino que empiezan a, a, a dañar, a enfrentarse a este robot y el robot no sabe qué hacer. Al final el robot es rescatado como por papás, ¿cierto? Los, los papás jalan a los chinos y tal y el robot continúa. Pero entonces todo este experimento, toda esta interacción, entonces pone a pensar a los desarrolladores, es bueno, listo, ¿qué hacemos? Y ¿no? e hicieron todas las tablas, cuando hay un enfrentamiento, cuando no, la distancia... Eh, todos, tomaron en cuenta todos los variables, hicieron todos los modelos matemáticos del punto para tratar de evitar una confrontación y una de las conclusiones interesantes del algoritmo es que entrenaron al algoritmo para reconocer la pareja papá-niño ¿cierto? entonces el niño no puede estar solo tienes que estar con un papá entonces reconocen la, la, la pareja papá-niño y entonces el robot decide ir hacia el papá porque es menos probable que haya un enfrentamiento. El pelado solo lo evita, trata de, de, de evitar el camino, y si lo ve con el papá, va hacia el papá. Y igualmente, identifica quién es el papá y el robot va hacia el papá, para evitar la confrontación con el pelado. Entonces, eso, eso es un cambio del algoritmo interesante. Y explorando un poquito más esta intersección en esta relación robot-humano, es todo el género manga meca. ¿Cierto? Manga y anime. meca japoneses. Y pues para los no iniciados el mecha es todo el género de anime y manga que son robots. ¿Cierto? Entonces tenemos a Evangelion, tenemos a Massinger Z. Pero, pero el, el, el que inició todo esto, uno de los primeros éxitos del género mecha fue Astro Boy. Y pueden ver, hay una película, pero la, la serie original es del 70 y pico. Entonces Astro Boy creado por Osamu Tetsuka en el 63. Y es una intersección muy interesante, porque entonces tenemos que el Japón humillado de la posguerra, ¿cierto? Donde Estados Unidos humilla a Japón con una derrota después de botarle dos bombas nucleares. El emperador Hirohito tiene que ir a la, a la, a la, a, al Missouri, ...y firmar la rendición de Japón... ...delante del general MacArthur... ...es una humillación total... ...es decir, el, el emperador japonés es un semidios... ...y lo hacen ir a firmar... ...la, la rendición de Japón... En la, ...en la cubierta del Missouri... ...delante de MacArthur... ...entonces... ...volviendo al punto Astroboy, ...es muy interesante porque entonces en el Japón de la posguerra... ...hay todo un movimiento para occidentalizarse... ...cierto... Eh, Japón entra en una etapa donde dice lo tradicional es malo, todo este feudalismo, toda esta cuestión del emperador, es decir, entran en un conflicto muy bárbaro de tener que deshacerse de todo lo que los llevó a ser un... Un, un imperio, digamos, o a pretender ser un imperio y unirse a los nazis en la guerra y, y en el frente del Pacífico para la Segunda Guerra Mundial, con esta misma idea de la raza superior, ¿cierto? Los japoneses invadieron China, Mongolia, Corea, e hicieron todas las atrocidades del mundo, hicieron experimentos químicos, es decir, todo el cuento, es decir, los japoneses también tuvieron su momento de, de reconciliarse con el pasado, y eso es parte de renunciar a un montón de cosas. De, de tradiciones y de imágenes y de occidentalizarse, ¿cierto? Entonces ellos miran a, sus, a, sus, a, sus, a los vencedores, a los Estados Unidos, y dicen, queremos ser como ustedes, o sea, ¿cierto? Es, es toda una cuestión de, de, de descartar todo el Japón. Entonces, Oasamo Tetsuka crea Astro Boy, y es el primer anime exitoso con serie de televisión y películas y todo el cuento, donde es un superhéroe niño robot que va con sus aventuras y es creado... Eh, los que se vieron la película conocen más o menos la cuestión, lo crearon para, como reemplazo, ¿no? Entonces, alguien, un papá muere el hijo y entonces crea un robot para reemplazar al hijo, pero obviamente lo crea con superpoderes, pues porque el robot es más poderoso, la tecnología es más poderosa. Y Astro Boy luego empieza a combatir el mal. Pero entonces yo estoy seguro que Astro Boy generó este primer, esta primera imagen de cómo reconstruir Japón, que es la recreación del hijo, ¿no? Entonces, la recreación del hijo es un símil para reconstruir Japón y por medio de la tecnología, y yo estoy seguro que eso ha influenciado muchas generaciones de japoneses donde ellos saben que la tecnología, o ellos esperan que la tecnología sea su salvación y el otro símil interesante que también anuda un poquito con, la, con, la, con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, es Godzilla Godzilla como mutación monstruo, destructor que es creado por explosión de bombas atómicas y que destruye Japón, ¿no? ¿Cierto? Y siempre que uno ve estas películas, pues estos robots, Evangelion y todo lo que sea, destruyen ciudades enteras y están reconstruidas en 15 días. A mí me encantaría ir en Japón. Y, y por ahí está el chiste, por aquí en, 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 en Ottawa, en Río, se abrió un sinkhole, uno de estos huecos grandísimos por fugas de agua y duramos casi dos años, tres años reparándolo. En Japón se abrió un sinkhole similar y lo repara en una semana son de una eficiencia absurda pero entonces es esta eficiencia absurda también creada por ese mito de la película de anime que entra el monstruo entra el robot entra el desastre y lo reconstruyen ¿Es, es parte de esa ansia de sacarse la humillación de que les botaron dos bombas atómicas y es estas ganas de reconstruir Japón eh, pues me parece interesante con esta relación entre tecnología energía nuclear robótica bueno algo más agradable, otro experimento muy interesante, eh, se llamó HitchBot en Canadá. Entonces fue un proyecto de David Harris Smith de la Universidad de McMaster y Frog Seller de la Universidad de Ryerson en el 2013. Eh, por ahí está la foto en el, en el blog, pero entonces es un robot muy amigable, es decir, es un, la electrónica es mínima, es casi como un balde, es como una canica basura grande con espuma, con noodles de espuma, esos de piscina y decorado. Muy, muy amigable, y lo dejaban botado en las entradas a las autopistas con el destino, ¿cierto? Entonces es, es básicamente la idea de que el robot va a dedo hasta el destino. Y entonces volvemos al punto, esta relación humano-robot. El bicho tenía una pantallita LED con unos ojos y una sonrisa, y tenía una cuestión GPS, y había que conectarlo por las noches, y podía uno grabar videos y subirlos a social media. Es un experimento bien interesante. Hitchbot logró cruzar Canadá del Atlántico en Halifax a Vancouver Island en el Pacífico y lo logró hacer y con fotos y fue un experimento exitoso y llegó a los medios todo el mundo quería atravesarse con Hitchbot hoy Hitchbot, el, uno de los originales está en el Museo de Ciencia y Tecnología de Ottawa pero entonces es un, es, un, es un experimento bien interesante, entonces la gente se tomaba selfies con Hitchbot, lo invitaba a la casa le daba el aventón, lo conectaban por la noche en el garaje, ve allí duerma y descanse y luego lo llevaban hasta la carretera y alguien más lo agarraba eh, eh, la gente subió miles de fotos en social media Twitter, Instagram fue un experimento bien interesante eh, luego hicieron otro prototipo y lo lograron hacer también en Alemania y en Holanda es decir, cruzó Alemania, cruzó Holanda sin ningún problema se creó un tercer prototipo intentó cruzar los Estados Unidos de Boston a San Francisco pero fue vandalizado y destruido en Filadelfia a dos semanas de arrancar el experimento. Lo decapitaron, lo patearon, le quitaron todos los brazos, lo volvieron a... La cabeza nunca apareció. En fin, pobre Hitchbot, pero todavía está en el museo y es súper amigable. O sea, si ven la foto, es de esos experimentos interesantes. Otro, otro experimento, otra de estas relaciones entre, entre la tecnología, con los robots, ¿cierto? En Estonia hay una hay una empresa que se llama Starship y son estos robots repartidores. La idea es que reparten pizzas y lo que sea, autónomamente. Son robots chiquititos, son hasta tiernos, son bien diseñados. Eh, ¿Se acuerdan de Eva en, en, en eh, wall -E? Digamos que es Eva, pero con seis rueditas. Genial. Y en todo caso, eh, ahí hay un video similar, pero no es el que yo me refiero en, la, en el blog, donde en Estonia se ve, y curiosamente es una empresa en Estonia, norte de Europa, bueno, donde se ve este robotito que está intentando cruzar la calle y los robots, sí, es neverita con seis ruedas y tiene una bandera con una luz, son bien visibles desde el carro, digamos, y entonces el robot está intentando cruzar una calle y, se, y está esperando como que cruzar, ¿no? Es decir, está esperando que el semáforo cambie o que, o que el auto pare para, para que él cruce y los autos paran y los autos respetan al robot. Y, y como que se esperan y el robot como que trata y como que no se decide, y como que no puede. Y al final, bueno, el carro como que avanza, ¿cierto? Y la gente como que mira al robot y al final unos humanos llegan, lo cargan y como que lo hacen saltar el andén. Y el robot, ah, muchas gracias. Y sigue, <ríe> sigue con su pedido. Pero entonces es esta imagen del humano ayudando al robot a, a, a continuar su misión. Eh, caso opuesto a, a los peladitos japoneses. Eh, aquí el video que pongo en el blog es, es lo mismo. Un, uno de estos se queda trabado en un andén y lo chistoso es cómo la gente desarrolla sentimientos con el robot. Quieren ayudar al robot. Eh, el robot ya responde, ¿no? Dice gracias. <risa> es, es genial. Pero entonces esta relación con la tecnología se hace como más estrecha con robots, ¿cierto? Entonces ya no es como una entidad separada como un computador y ya no es como tan etérea como Skynet en Terminator. Pero me parece muy interesante cómo ha cambiado, cómo cambia esta relación desde Odisea del Espacio, HAL de Isaac Asimov, donde HAL es básicamente pues el ayudante digital de una misión espacial que tiene que ir hasta Saturno, Júpiter y se vuelve demoníaco y al final el robot concluye que para concluir su misión con éxito tiene que matar a los dos humanos. Ahí les acaba de dañar completamente la película la verdad no me he leído el libro o creo que sí me leí el libro, sí pero sí, ahí les acaba de dañar la película sorry, spoiler eh, Blade Runner otro clásico. La primera es mejor que la segunda. Y Blade Runner es como este policía, pues de, que es Harrison Ford. Eh, un futuro completamente distópico. Es decir, la, la película es genial en, en su cuestión visual. Eh, pero entonces este policía tiene como misión cazar robots que son antropomorfos completamente. Uno no los distingue. Eh, y se vuelve un cazador de robots. Dejémosla ahí porque no la voy a dañar. Eh, I-Robot. Igual, libro de Asimov, película con Will Smith, la película con Will Smith es absolutamente mala, es divertida, digamos, pero no, 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 no llena toda esta relación de I, Robot, de Isaac Asimov, ese es otro libro que tengo pendiente. I Am Mother, muy buena película, esa sí se la recomiendo completamente, no se las voy a dañar, y pues ya tenemos las 6, 7 películas de Terminator que es como el toma y dame, ¿no? O sea, Terminator empieza con un robot completamente diabólico y al final el robot termina ayudando a la humanidad. Es decir, pero pero creo que la serie Terminator puede ser como un micro ejemplo de esto, ¿no? Como el robot primero es el malo y luego no es tan malo y luego es el bueno. Y I'll be back. Viva Shorty. Shorty for President. ¿Quién sabe? Bueno. Eh, Terminator, pero ya un caso mucho más de la vida real, o sea es cuando ya la fantasía está superando a la ficción, ¿cierto? nosotros nos creamos el primer robot, pues no sé Morky Mindy, si se acuerdan y había otro robot en Buck Rogers y ya luego de pronto el primer robot así en serio fue Terminator o los supersónicos incluso fue antes pero ahora tenemos a los magos medio diabólicos de Boston Dynamics, con su perro Spot y con Atlas, que es peor. Atlas ya hace todos los giros, sube, baja escaleras, todo el cuento. Pero entonces, el, el modelo más exitoso en este instante es Spot, es el robot. Y entonces, hay una cuestión interesante. Eh, resulta que un artista, y ahí está el, el enlace en el blog. Eh, un artista eh, instala una pistola de paintball en un robot de Boston Dynamics. O sea, compra un robot de Boston Dynamics y estos bichos son de 70 mil dólares le pone una pistola de paintball y lo que pretende es que la gente mediante internet controle al robot para disparar la pistola y crear una obra de arte. Y le cae Boston Dynamics en 5 minutos porque esa no es la imagen que ellos quieren proyectar del robot. Dicen que es muy violento. Dicen que eso no es, que es una agresión. Sin embargo, por el otro lado, publican muy orgullosamente el video o en este caso el tweet de la policía de Nueva York utilizando Spot para labores de vigilancia. Entonces ahí sí está bien, ¿no? Y también hay otro enlace que el ejército francés utiliza Spot como apoyo en tierra a las tropas. Entonces utilizan un robot para, para acompañar a los soldados franceses. Entonces es muy interesante cómo Boston Dynamics está tratando de, como de manejar la imagen de este robot, de este perro robótico. No es muy amistoso, pero definitivamente los usos lucrativos son de defensa y, y militares y de policía. Pero no lo dejan para un artista. También toco limitadamente este tema, eh, que me quiero leer el libro, se llama Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro. El plot, básicamente, el argumento del libro es que en un futuro no muy distante, eso es lo interesante, mmm, en un futuro muy actual, las familias adineradas, pues los hijos no tienen que ir al colegio, ¿no? Toda la educación es por computador, entonces se educan en la casa mmm, mediante computadores, eso es muy pandémico, pero entonces no hay desarrollo social, entonces la familia adinerada decide comprar a Clara, que es un robot con inteligencia artificial, y es interesante. Eh, Spielberg también trabajó el mismo tema con inteligencia artificial, no les voy a dañar la película, eh, pero entonces algo un poquito más macabro y no sé por qué estoy enlazando estas dos cosas, pero sí también es la frontera tecnológica, donde hay familias que utilizando fertilización in vitro conciben hijos para lograr tener un cultivo de células madres las cuales pueden ayudar para tratamientos de cáncer o para trasplantes. La tecnología está y hay familias que lo han hecho. éticamente muy ify, ¿no? Es un conflicto ético, ni el tenaz, pero se hace. Eh, otro caso, ya llegando al final, otro caso es este documental muy bueno, búsquenlo en internet, se llama Génesis 2.0. Eh, me lo vi. Eh, entonces, el Génesis 2.0, el documental empieza en la estepa rusa, donde hay gente especializada en localizar eh, esqueletos de mamuts. Y hay como una obsesión de revivir al mamut, ¿no? Es jugar a Jurassic Park. Revivamos el mamut, a los, a los elefantes a estos peludos. Y entonces hay gente que... Y es un tráfico de millones de dólares en huesos y en... Eh, ¡Ay! Dientes, no. Cuernos. Cuernos de mamut. Son millones de dólares y es toda una mafia. Eh, entonces siguen a esta equipo, a este equipo, a esta gente que desentierra los huesos les pagan centavos o les pagan 300 dólares por un esqueleto sabiendo que lo venden al final por millones de dólares, o sea es explotación pura y absoluta, es capitalismo absoluto entonces primero esos huesos pues salen de Rusia terminan en Corea y entonces el documental sigue y entonces el documental empieza a averiguar la posibilidad el, el, el Holy Grail o la, el cáliz fundamental de este asunto es Lograr extraer células madres, lograr extraer eh, médula del hueso que todavía sea fresca, o sea, viva, para poder sacar la, el genotipo, o sea, poder sacar y secuenciar el genoma de un ADN de mamut. Y lo lograron. Es decir, esto no es tan lejos de la realidad. Entonces, es toda la mafia de los huesos, los mejores ejemplares los compran, entonces, inicialmente el documental pues, con estos huesos va una firma coreana que a, a su, subió en eh, fue parte de un escándalo porque empezó a clonar de todo, ¿no? ovejas, doli, ta, 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 perros, gatos, hasta que empezó el escándalo porque lograron clonar a un humano, sí, pero no tal vez, yo soy de los creyentes que sí lo lograron, eh, pero pues obviamente tiene todas las implicaciones éticas del planeta, entonces ahí el científico cayó en desgracia. Y entonces el científico dijo, sí, claro, se, o sea se clona el, 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 el mamut, pero en este instante la, 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 el banco de genes más avanzado del planeta lo tienen los chinos. Y es curiosamente en Wuhan, <risa> donde está el Instituto de Biotecnología en China, lo más avanzado en el planeta con computación a lo último, es decir, la última tecnología, para tratar de simplemente la misión del laboratorio en Wuhan, que no es el mismo laboratorio de Biotecnología de Wuhan, ese otro separado pero queda en Wuhan, creo el fin de este laboratorio es secuenciar genéticamente todas las especies del planeta así, suave y sencillo es capturar el genoma de todas las especies del planeta digitalmente la secuencia al final los huesos, creo que el mamut bueno, siguen y, y lo, lo, el museo los compra para, para, para tener el, el esqueleto y tal, pero entonces en el fondo es lograr la secuenciación genómica de un mamut. Y el experimento, de cuando una vez ya tiene uno eso, entonces obviamente uno modifica el, el um, ADN de un elefante, que es lo más cercano, entonces la idea es luego fertilizar in vitro a un elefante para parir a un mamut. Están jugando a Jurassic Park. Ya para finalizar, esto de, no sé por qué se me atravesó en el, en el blog o en el pensamiento de este ritual que tenemos acá en Canadá de sincronizar los relojes dos veces al año por el tiempo de verano, que es otra cosa bien discutida, de pronto en la posguerra tenía su razón de ser, ahora yo ya no le veo ningún motivo, ninguna ventaja adelantar la hora a una hora en el verano que para ahorrar energía, eh, es un mundo distinto para aprovechar las horas de luz mentira. Al final no cuadra las cuentas por ninguna parte, pero entonces esos rituales, ¿no? Entonces es simplemente que dos veces al año uno adelanta y atrás el reloj y uno pues cuadra los relojes de la casa. Yo soy de los que todavía uso un reloj en la muñeca, y entonces cuadra el reloj, el celular se cuadra solo, el computador se cuadra solo, aunque yo sí soy lo suficientemente geek para preguntarle a un reloj atómico de referencia y sincronizar el tiempo de mi reloj, ¿no? Es decir, el descuadre son segundos, o son décimas o centésimas de segundo, pero igual yo lo hago, simplemente porque yo soy geek. Eh, entonces es, es, eh, cada país y Canadá tiene y Colombia también tiene tiene como relojes de referencia y es todo un proceso tecnológico y es hasta chévere y hay protocolos entonces uno le dice al computador conéctese por internet a esto se acuerdan en el radio cuando uno ponía la hora desde Fort Collins, Colorado ¿cierto? eso eh, es, eh, es sincronizar relojes y empiecen a pensar todo lo que afecta eh, aquí uno de los debati, debaticos que hubo chiquitos es si Ontario seguía en, este causa, en esta cuestión de cambiar la hora en el verano. Y se pasó la ley. Entonces sí, Ontario quiere dejar de cambiar los relojes en el verano. Entonces suspendió todo porque estamos esperando ponernos de acuerdo con Quebec y con Nueva York para, para cambiar la hora. y Entonces sí, yo lo considero inútil lo que se pensaba en la posguerra de ahorrar energía aprovechando más la luz del sol y pues ser una comunidad mucho más rural donde pues los trabajos de la granja, cierto, pues necesitan luz. Ahora todo está tan mecanizado, tan automatizado y al final con este invierno donde el cielo, donde la luz se vuelve tan corta, es decir, la luz del sol, el día se vuelve tan corto. La diferencia es levantarse, es decir, en, 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 los, en el mes más crudo, más oscuro en cuanto a luz, que es diciembre, digamos. Eh, el diciembre, entonces uno se levanta de la casa. Por ejemplo, cuando uno iba a la oficina, o sea, ya hace tanto tiempo, prepandémico, antes de COVID, hace. Entonces uno se levantaba, yo me levantaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana en el bus, y entonces era completamente oscuro. Y el único rayito de sol que uno veía era por la tarde cuando uno salía de la oficina y, y estaba en el bus y entonces uno veía esos rayitos de sol de una hora porque otra vez el día se vuelve se apaga a las cuatro y media, cinco de la tarde ya no hay sol. Eh, la, la opción era, pues, digamos, si no se cuadra la hora, entonces uno se levanta una hora más tarde o más temprano y vinería unas dos horas de sol al final del día. Es decir, es, es bastante relativo. Es decir, con esto del invierno es, es bien relativo las horas de sol y peor aún, o sea, aquí en Ottawa eh, nos con construyeron un tren, un metro, un métrico chiquito, entonces la porción es subterránea y entonces ahora menos se ve el sol, ¿no? Porque antes uno al menos veía el sol mientras esperaba el bus en el andén y veía a la gente pasar y el atardecer y tal, y el bus. Ahora no, ahora uno se mete en el túnel y no ve el sol hasta que sale a la superficie por, ya cuando sale el centro de Ottawa y, y uno ve el sol así como por la ventana. Me gustaba más el bus en realidad, no estoy tan convencido del, del tren. Eh, y eso es, ese puede ser otro tema de podcast tenazmente, pero, pero sí, o sea tampoco ha sido el exitazo que creían que iba a ser el, el famoso trencito de Ottawa. vive roto, por múltiples motivos no funciona, o no funciona a los niveles de eficiencia y de efectividad de que se esperaban entonces nada, sigamos con las con las sí, no ya cerremos el tema de de las zonas horarias <coughs> la última paradoja esta tecnológica como les digo, yo no soy fan de Elon Musk no soy fan de Tesla, jamás no me gusta eh, Pero entonces una de las cosas pedantes Es como los, los, los millonaretes Se compran su juguete ¿Cierto? Su carro Tesla Que vale pues No es un carro barato No es un carro popular Es un carro costoso Pero está dentro de la gama barata ¿no? Es decir, no es un Mercedes Benz No es un Porsche No nada Pero es un Tesla Obviamente moderno Es básicamente un iPad con ruedas eh, Y Entonces los ricos se sienten bien comprando su auto eléctrico, ¿no? Entonces, ah, estoy ayudando al medio ambiente, estoy comprando un, un carro eléctrico, no estoy usando gasolina, ah, mírenme lo, lo, lo ecológicamente consciente que son. Pero es una farsa, ¿cierto? Porque con esto de comprémonos el Tesla para reducir el impacto ambiental, no consideran el daño ecológico tan brutal que es la minería de litio que usan en las baterías, ¿cierto? Es un daño ecológico brutal. Y peor aún, y ese es otro tema de discusión eh, peor aún es pagar el Tesla en bitcoins las cuales para ser fabricadas, minadas entre comillas, usan unas cantidades colosales de energía eléctrica entonces qué pena pero comprarse un Tesla es la última cosa que uno hace para, para ayudarle al medio ambiente y ya para cerrar ya suficiente, casi una hora de locuraciones tecnológicas, eh, por ahí me saltó, vi el discurso de Boris Johnson del 2019 en la, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 74 a Asamblea General de las Naciones Unidas del 2019 con Boris Johnson, y el discurso, ahí está el link en el blog, pero tiene un alto tufillo en 1984 de George Orwell. Se queja de cómo la inteligencia artificial y la, las, la vigilancia, la inteligencia artificial puede empezar a tomar decisiones de quién es un criminal, por qué, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Es interesante, o sea, el, el discurso es interesante, obviamente es un tema prepandémico, tal vez el último gran tema prepandémico. No sabía que Boris Johnson había dado ese discurso, eh, lo leí. Como que es interesante, eh, pero curiosamente es que Inglaterra, tiene una de las mayores densidades del planeta en cámaras de vigilancia, eh, seguida de China. ¿no? Es decir, China es la potencia número uno en cámaras de video y como en el puesto 10, porque los primeros nueve puestos son chinos, eh, viene Inglaterra, Londres. Entonces, nada, estas son unas lucubraciones de nuestra relación con la tecnología, cosas para pensar. Eh, manifiéstense, comenten en Twitter O en el blog O en el podcast Y eh, recuerden, buy me a coffee Si les gusta el contenido Me pueden comprar un café Nada, muchas gracias Buenas noches